0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uh, um encontro nosso aqui no podcast Igrejas Financeiros. Esse podcast, inclusive, que é um podcast especial de Natal, talvez, né? Que está sendo publicado aqui, publicado no dia 24 do 12. Uh, não sei se você vem acompanhando os conteúdos aqui que eu estou publicando nas redes sociais nas últimas semanas, mas tem muita coisa acontecendo na Empreender Dinheiro. A gente passa por um momento de uh, quase que uma revolução institucional, né? a gente sai daquele, o que nós chamamos de fase 1.0 da, da Empreender Dinheiro, que nós éramos um uma espécie de empresa de treinamentos né? Uh, presenciais, uma empresa de treinamento, não há nada de errado nisso, mas com o tempo a gente uh, evoluiu para uma escola, de, de, de também né, uma escola de transformação financeira, um conceito interno nosso, mas uma escola que ministrava treinamentos, mas já com uma vertente digital, né a maior parte da receita da gente foi se, trans, foi se tornando digital, e aí ah, talvez até uma velha ladder na escada de valor mais bem definida, mas ainda enquanto casa estritamente de educação, e até que começamos a investir tanto em tecnologia que ah, o próprio mercado voltou para a gente, o nosso fornecedor, o, o, o investidores, enfim, falaram o seguinte, cara, vocês não estão percebendo, mas vocês transformaram numa edutech, né? Vocês estão é, disponibilizando e construindo tantos softwares proprietários, tanta, tá, tá usando big data, pô, né? Então, enfim, é isso que define uma edutec, né? Que você tem uma, uma solução educacional, mas você usa a tecnologia para permitir a transformação efetiva dos teus alunos, dos teus clientes. Então, ah, essa fase 3.0 é a fase onde a gente deixa de ser uma escola e a gente efetivamente se posiciona e aceita né, aquilo que nós efetivamente somos. Né? Torna-te quem tu és, diria o Nietzsche. Então, ah, nós evoluímos, poderia dizer assim, para uma plataforma digital de educação. Né? E, essa plafa, é, e, e é uma plataforma digital de educação para investidores. Né? E, a, normalmente o ciclo é assim, você começa como uma startup né? e depois você vai, talvez, com o tempo deixando, meio que deixando ser uma startup. Né? Chega um momento que você está tão grande que você deixou de ser uma startup. O empreender é, dinheiro, quando, quando eu olho a nossa história, hoje é o momento que estamos maiores de toda a nossa história. A gente veio crescendo, 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 então hoje somos maiores do que éramos um ano atrás e maiores do que era, éramos dois anos atrás, assim por diante. Mas o mais curioso é que na concepção a gente sempre se, é, se viu como uma empresa que não era startup, não éramos uma startup, nós não nos vimos assim, até porque existe uma conexão muito forte entre startup e tem que ser algo de tecnologia. Né? E eu também não sou especialista, então não sei, não sei dizer aqui, Talvez nem caiba a mim se essa leitura está correta ou não. Mas a cultura de startup, né, uh, ela sempre esteve bastante presente e não era só uma opinião nossa. Né? Muitas pessoas de fora também uh, enxergavam nisso, já recebi esse depoimento de várias pessoas. A gente fica em Recife numa espécie de WeWork, né, que é o hub plural, uh, que acho que foi um, um grande acerto nosso e que é um ambiente que tem muita startup, então talvez a gente tenha, por osmose, né, pegou um pouco dessa história da cultura startup, mas nós não, não nos vimos como. E uh, a gente foi crescendo, crescendo, e depois de crescer, lógico, né, tamo, ainda somos pequenos, aqui humildemente entendemos que estamos muito no início da nossa história, mas depois de crescer é que a gente uh, percebeu que meio que nós nos tornamos uma startup, né, que é a, a Edutec, que é o processo... Uh, inverso ao que normalmente acontece. E aí eu queria nesse episódio é, conectar com o Natal e falar uh, de uma das vantagens de você ter uma cultura de startup na empresa. Né? E essa vantagem é o seguinte, eu acho que, porra, eu já trabalhei em, em multinacional, né? você chega lá e é quase, talvez seja meio que inevitável. É, é, tanta gente, é tanta estrutura, tem tanto processo que... Uh, demoram alguns anos para você sentir o sangue pulsar pela empresa, assim, né, e sentir esse sentimento de posse que todo o nosso time aqui tem. Uh, e eu falo, né, até todo mundo que entra aqui eu converso com as pessoas e digo o seguinte: isso aqui não é uma empresa, assim. Você não me vê falar, não que tenha alguma coisa errada com isso, mas eu não falo assim. O meu funcionário, o meu funcionário, acho que eu nunca pronunciei isso. Não existe a empreender dinheiro é uma empresa de empreendedores as pessoas aqui têm voz né? é, 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 e empreendedores se apoiam né? então é um do lado do outro por quê? porque crescer dói muito então a gente convive com muita dor é, seria loucura seria um processo de automutilação não defender a sua família né? por quê? porque quando o bicho pega quem é que realmente chega junto? não são nossos amigos né? pouquíssimos mas não é meu colega, não é o cara que, que bate nas costas. É, às vezes, a pessoa que mais me critica, né? que é a minha família. Então, ah, uma coisa que é muito forte para a cultura da empreendedor, eu já falei desse livro dezenas de vezes, né? que é Empresas Feitas para Durar. É um livro de administração, eu li no banco da faculdade de administração, no banco que eu digo lá na faculdade de administração, algum professor de posicionamento estratégico deve ter indicado. E, porra, é um puta livro do Jim Collins, é, e ele faz uma análise que talvez, se você perguntasse, né, eu estou aqui sempre falando de investimentos, se eu perguntasse para o Taleb, a utilidade de um livro como, de uma pesquisa, como foi feita a pesquisa para o Feitas para Durar, ele diria que aquilo é total imbecilidade. Por quê? Porque o Feitas para Durar nada mais é do que o, o resultado de uma pesquisa das 100 principais empresas da economia norte-americana e... Que, So, sofreram pra caramba ao longo da sua história, enfrentaram grandes crises, mas eles conseguiram se reinventar, são empresas resilientes e tal, que venceram a barreira do tempo, e ah, depois de muita pesquisa, tentando entender os porquês que levaram essas empresas ao sucesso, os chegaram num ponto em comum principal, que era a cultura forte. E aí, o que o Taleb diria pra isso provavelmente seria, beleza, mas o cemitério das empresas está cheio de empresas que, em teoria, tinham culturas fortes também, você tem que respeitar a aleatoriedade, não é só ter uma cultura forte, tal, tal, tal. Mas, uh, eu quero ficar no meio do caminho aqui hoje e dizer que, porra, nesse ponto eu concordo muito, assim, que é, não, tem, não tem segredo para sucesso, né? É a maior bobagem do mundo, ah, eu vou escutar o cara mais foda do mundo que eu admiro, que é o fundador da empresa X e, porra, o que ele disser aqui é realmente o que eu tenho que fazer, né? É, ao mesmo tempo, então de novo, é uma linha tênue, né porque ao mesmo tempo eu não quero aceitar conselhos de quem nunca construiu nada, mas o fato de alguém ter construído um império não faz com que ele seja dono da razão em cima de um mundo cheio de incertezas e aleatoriedades. eu sei que isso é meio confuso, mas é assim que eu enxergo. Então, dentro dessa, desse equilíbrio que a gente busca na né, compreensão desses dois mundos né, quase que antagônicos, você tem... Uh, essa história da cultura forte que eu entendo que não, não é de forma alguma como preconiza lá o Jim Collins, talvez. Não, não que ele diga dessa forma, mas assim, é isso que faz grandes empresas prosperarem ao longo do tempo. Uh, mas eu entendo que a cultura forte é uma grande vantagem competitiva, intangível, que não garante sucesso, mas que realmente uh, contribui muito para que ele aconteça. Né? Porque bom no bom todo mundo é, turma. Mas bom no ruim é foda. E quando você consegue ser bom no ruim... Você ganha muita força e você nada mais faz do que aproximar as pessoas, né? É, é assim, sabe quando você tem um... Sabe aquele filme que a gente gosta, que é o um filme baseado em fatos reais, do cara que se fudeu e no final ele conseguiu? É né? clássico filme Homens de Honra. Porra, assiste esse filme aí, tempo de final de ano, você vai ver, você vai achar do caralho e você vai mandar um direct pra mim agradecendo. Então, porra, é aquilo, né? Quando você vê alguém sofrendo, você se compadece. E quando essa pessoa está junto contigo no barco, remando, se fudendo junto, e vocês conseguem dar a volta por cima, você cria um sentimento de falar, meu irmão, se a gente não caiu nessa, ninguém mexe com a gente. Isso é muito forte. Isso é muito importante para uma empresa de pequeno porte, porque estatisticamente a maioria vai fechar as portas. Estatisticamente, ah, cara não vai dar certo tá? e para não dar certo quer dizer que por que, que não vai dar certo? porque se vão enfrentar tempestade e, e o mar vai estar tá barulhento vai ter muito desafio vai ter revés né? vai ter um monte de coisa no meio do caminho então a, a grande vantagem talvez que ou uma das principais vantagens dessa cultura de startup que nós temos aqui na Empreender Dinheiro é assim você não tem ideia outro dia desse o pessoal estava falando brincando, ah, vamos fazer uma tatuagem da ideia e tal é porra, eu não sei se isso é comum onde você trabalha, mas pra mim que por mais imerso que eu, que eu seja aqui na né, empreender dinheiro eu consigo lembrar de como é que as coisas funcionavam na época da multinacional o cara que dissesse que ia tatuar a Deloitte, o nome da Deloitte a logomarca da Deloitte, tu ia mandar esse cara prospício, né? isso não existe não existia então é, por que é que eu entendo que esse sentimento de família esse sentimento de posse é tão forte... Né? E... e é, é aquele negócio... É assim, é aquela história... Aqui ninguém mexe... Que dentro a gente vai falar mal... Do, mundo, do outro... Pra caralho... Vai... O pau pega... Mas ninguém fala mal da gente... Ninguém fala mal dos... Dos meus empreendedores... Da minha família... Por que isso é tão forte? Porque... Se por definição... A empresa de pequeno porte vai enfrentar... Tantos problemas assim... Né? E isso vai acontecer... Quando o problema aparece, e, e o problema é que eu tô falando da bronca, da, da bronca, e, e ela vai chegar, você sabe que por maior que seja a pica, com o perdão da palavra, a gente vai dar um jeito. Sabe? Então, um dia desse, chegou uma notícia pra mim. Disse, Nossa, isso aqui, pô, isso aqui, isso aqui vai ser um problema do caralho e tal. Eu disse, Puta que pariu. Caralho, tudo que a gente não precisava era essa pica pra resolver agora. Mas, no fundo, no fundo, você consegue ir respirando assim, falando o seguinte. Cara, não sei se vai ser por cima, por baixo, por um lado, pelo outro, como é que... Mas, nós vamos resolver. Hum? E é como eu falei. Por que isso é muito importante? Porque quando o bicho pega, meu né, irmão, quem segura a onda é a família. E aí, nesse momento do Natal, é delicado falar isso porque é, a gente sabe que tem famílias, que tem pessoas que estão brigadas. Talvez na sua família agora tem um pau gigante, né? a ceia de Natal está dividida e tal, isso é muito delicado. Aí a gente entra um nível de profundidade muito grande. Mas assim, é, eu, quero, eu quero ousar ultrapassar um pouco a linha do empreendedorismo e dos investimentos com todo o respeito do mundo, tá? É, então eu vou pedir essa exceção aqui pra te convidar a refletir sobre isso, né? Ou seja, porra, às vezes tem um problema pequeno que foi virando uma coisa e o relacionamento fez com que foi... Ah, e aí eu tenho um desgaste na minha família gigante. Pô, será que eu não tinha que realmente fazer um exercício de perdão? Porque eu sei que um dia vai vir um problema muito grande e quando vier, quem segura a onda é a família. às vezes sim, às vezes é o momento de fazer isso né? então uh, essa era a reflexão que eu queria deixar no episódio de hoje e acaba que é um, é um episódio que não tem nenhum grande takeaway, né? mas uh, são assuntos que são inerentes ao mundo do empreendedorismo, mas que a gente uh, aprende no seio familiar e traz isso para um ambiente corporativo para fazer com que as nossas empresas se transformem em empresas mais sólidas, perenes, duradouras e firmes firmes para aguentar essa dificuldade que é empreender no Brasil. Turma, desejo para vocês uh, um excelente final de ano, muita paz, muita sabedoria e muito dinheiro no bolso. Até o próximo episódio. Um forte abraço. <SILENCIO>